0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה של אורחות צדיקים. בשבוע שעבר הרחבנו בעניין האהבה, כל סוגי האהבות הקיימות, בין אדם לאדם, בין אדם לבורא, והיום אנחנו מדברים על מה ההפך של האהבה? שנאה. שנאה זה כוח חזק מאוד אצל בני האדם, גם כן שאר בעלי חיים, יש ביניהם איבה. רק שיש הבדל בין שנאה של בני אדם לשנאה בין בעלי חיים אחרים. למשל, החתול שונא את העכבר, נכון? והכלב שונא החתול. ויש כל מיני חיות שהן אויבות זו לזו. רק מה ההבדל בין שנאת בעלי חיים לשנאת בני אדם? ששנאת בעלי חיים, הם כבר נולדים עם זה בטבע שלהם. הם ככה מתוכנתים לצורך הבריאה. צריך שחתולים ירדפו אחרי עכברים, וצריך שכלבים ירדפו אחרי חתולים, ואלה יהרגו את אלה, זה הכל מערכת, זה שרשרת של כל הנבראים בבריאה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם בצורה כזאת, שהלוויתן נבלה דגים, וכולי, והכריש, הכל מתוכנן לפי כל מעשה ותכנון הבריאה. אצל בני האדם השנאה זה דבר מגונה, זה ליקוי. זאת אומרת שאדם שונא מישהו, זה דבר שבא לו מכוח הבחירה ומכוח ההרגלים שהוא הרגיל על עצמו. שהוא גדל בצורה מסוימת, הוא לימדו אותו בצורה מסוימת. <אז> רגע. ויש גם, יש בזה גם עוד מרכיב, שזה הטבע המולד. יש ילדים כבר מגיל קטן עצבנים, זורקים, צורחים, קופצים על השולחן, שוברים דברים. ויש ילדים מאוד עדינים, ביישנים, ואף פעם הם לא כועסים, וכל דבר הם ככה מופנמים. זאת אומרת שרואים שגם אצל בני האדם, אדם נולד עם טבע של שנאה, ועצבים, וכעס, ויש כאלה שאין להם את הדבר הזה. אבל אנחנו נכף נראה, נרחיב קצת את הדיבור, קודם כל נבין מהם מה כל סוגי השנאה, וממה הם נובעים, ואיך אפשר לתקן אותם. והאם יש כזה דבר שנאה חיובית? או שצריך לאהוב כל אדם. כן. למשל, יש משפט מפורסם ביהדות: <אח> ואהבת לרעך כמוך. יש הרבה אנשים, כולל תתפלאו, אבל אפילו דתיים, שמפרשים את הפסוק הזה לא נכון. מה זה ואהבת לרעך כמוך? הם אומרים מצווה לאהוב כל יהודי. כל יהודי, כל, לא משנה מי הוא, דתי, חרדי, חילוני, לא משנה מה. מצווה לאהוב אותו. למה? שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. התשובה, לא נכון. אם אתם זוכרים, שבוע שעבר הרחבתי על זה את הדיבור, יש אנשים שמצווה לאהוב אותם, ויש אנשים שאסור לאהוב אותם. זאת אומרת, אם אתה אוהב אותם, אתה עובר עבירה, ואתה תיענש על זה. ויש אנשים שאתה חייב לאהוב אותם, ואם אתה לא אוהב אותם, עכשיו אתה עובר עבירה ותיענש על זה. זאת אומרת, יכול להיות שאדם פעם אחת שונא את ראובן ויקבל על זה שכר, ופעם אחת שונא את ראובן ויקבל על זה עונש. כשראובן היה רשע, כופר, עושה צחוק מהתורה, מזלזל ברבנים, אפיקורס, מצווה לשנוא אותו. יום אחד חזר בתשובה וניה צדיק, מצווה לאהוב אותו. כשהיה רשע אסור לאהוב אותו, מי שאוהב אותו סימן שהוא שונא את השם. כי מי שאוהב את האויבים של השם, הוא בעצמו אויב של השם. וזה מה שדוד המלך כתב לנו בתהילים. מי לנו גדול כדוד המלך, שכל הזמן שרתה עליו רוח הקודש. משנאיך השם, אשנא. כן? ובמתקוטטיך אתקוטט. זאת אומרת, אלה שמתקוטטים איתך, אני אתקוטט איתם. זאת אומרת, השונאים שלך באופן מיידי הם שונאים שלי. כי לא יכול להיות שאני כל כך אוהב אותך, השם, ואלה ששונאים אותך ומזלזלים בך, אני גם אותם אוהב. אי אפשר כזה דבר, כן? תודה. לכן, מה אני אומר? לא כל אדם מותר לאהוב אותו. ומה שכתוב רעך, ואהבת לרעך כמוך, רבותיי, שימו לב, הכוונה לרעך למצוות. אדם שלא פרק מעצמו עול מלכות שמיים והוא מורד בהשם. מי שמורד בהשם אין שום מצווה לאהוב אותו. למשל, יש מצבים בחיים שיותר מצווה לאהוב גוי מאשר לאהוב יהודי. איך זה יכול להיות? מה גוי ראש כמעט? הרי <ערב> הוא לא אחיך. מילא, זה יהודי זה אחיך, כולם פחות או יותר יצאו מאותה משפחה, כן? <ערב> <ערב> אם יהודי רשע אפיקורס, שונא השם. מצווה לשנוא אותו. ואם הגוי גוי צדיק, שומר שבע מצוות בני נוח, אוהב את עם ישראל, אוהב את השם, מצווה לאהוב אותו, רבי חיים ויטל, שממנו אנחנו יודעים את כל קבלת הארי, הארי הקדוש, כל מה שהוא לימד קבלה, הכל דרך תלמידו רבי חיים ויטל, הוא אמר שהסיבה שהוא בא לעולם זה בשביל ללמד את רבי חיים ויטל את כל הקבלה. ורבי חיים ויטל נתן לנו את כל קבלת הארי, והוא אומר בעצמו, אין, מי יכול להשתוות אליו בכלל, כן? והוא אומר בעצמו שיש מצווה לעובד הגויים. כמובן שמדובר בגויים שהם לא עובדי עבודה זרה. גויים שמאמינים באל אחד, לא מאמינים ביושקלה, ובכל מיני נספחים למיניהם, והבן, וזה וכולי, ג'ייסי פני וכל אלו. כן, צריכים, אז אחד, בן אדם שהוא באמת מאמין בהשם, גוי, והוא לא אנטישמי, לא שונא ישראל, לא מזיק לישראל. אדרבא, הנה כתוב במגילה, וגם חרבונה זכור לטוב. כתבו אותו במגילה. למה? הוא דיבר בעד היהודים. חוץ מהערבים יש גויים כאלה? זה רק נוצרים, הם מעשיקים ערבים, אין לך משהו נכון, רוב הנוצרים הם עובדי עבודה זרה, אבל, אבל אצל הנוצרים זה בעיה, למה? כי זה לא מאה אחוז עבודה זרה, זה שיתוף. זאת אומרת, יש מדרגות בעבודה זרה. יש, שעכשיו בן אדם גוי בא ואומר, אני מאמין בבודה, זה האל שלי. אין לו אלוקים, אין לו כלום, רק בודה. זה עובד עבודה זרה לכל הדעות. <אח> יש נוצרים שמאמינים בהשם, זה לא שאומרים אין השם. מאמינים, <אח> מאמינים באותו בורא עולם, שהערבים מאמינים והיהודים וכולם, כן? אלא מה אומרים? שיש לו בן, שיש לו מישהו והוא התעבר בו ודרכו הוא מנהל את העולם. זאת אומרת, עשו לו שותף. גם זה עבודה זרה. הרמב"ם כותב מפורש בכמה מקומות שנצרות זה עבודה זרה. אבל יש כאלה שאומרים ששיתוף זה לא כל כך חמור אצל גויים כמו שזה אצל יהודי. למשל, יהודי שמאמין שלהשם יש בן, או, או, או שיש יותר מאל אחד, אז זה עבירה חמורה הרבה יותר מאוד מאשר לגוי שמאמין בזה. מה שלא יהיה, הרמב״ם פסק שהגויים הם עובדי עבודה זרה, זה ראיתי השבוע, זה כתוב בכמה מקומות. זאת אומרת, אין, אין לנו מבחינתנו, הנוצרים הם עובדי עבודה זרה, יש דבר אחד קטן שצריך להאיר. הנוצרים של היום, הם לא יודעים שום דבר מימינם או משמאלם. מה שמאכילים אותם מגיל קטן בכנסייה, זה מה שהם מאמינים. <אז> להפך, הם מחפשים את השם ולימדו אותם שהדרך להשם זה דרך יושקה. נכון? אז קשה קצת, קשה קצת לדון אותם לחומרה, כי הם... זה מה שהכילו <אז> אותם. מבחין, אצל גויים, לא יודע אם יש בכלל את המושג הזה, תינוק שנשבע, אבל אם יש, זה ודאי הם, שזה מה שהכילו אותם. הרמב״ם בעצמו כותב שבהתחלה הנוצרים הראשונים, העובדי כוכבים הראשונים, הם האמינו שהשם נתן לכוכבים כוח לנהל את העולם, המזלות, ולכן כיבדו את המזלות, אבל ידעו שהקדוש ברוך הוא קיים. אחרי כמה דורות, הצאצאים שלהם כבר שכחו את השם. זאת אומרת, אלה שכבר נולדו אחרי כמה דורות, הם אנוסים. מה הם ידעו? זה מה שלימדו אותם. זה לא כמו אלה שבחרו לעזוב את השם ולתלות את התפילות שלהם וכולי בכוכבים. טוב, נתקדם. כתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבבך. כמובן שפה מדובר פורסט לא תשנא את אחיך בלבבך אם מתרגמים את התורה לידרלי הכוונה מילולית אז מה זה אחיך? אח שלך הביולוגי יש לך אח, צריך לשנוא אותו בלבבך אבל כמובן שזה לא הכוונה פה אלא כל מי ששייך לעם שלך הוא בגדר אחיך כי יש כמה פעמים בתורה שרואים שהתורה השתמשה במילה אחיך ומדובר על יזהר שהלכת ברחוב וראית חמור או כל מיני דברים כאלה הרבה פעמים התורה משתמשת במילה אחיך רעך וכולי עמיתך תכף נראה מה ההבדל מה, מה ההבדל בזה תשמעו טוב קודם כל הוזהרנו להסיר מנפשנו את מידת השנאה שנאה היא אסורה, זה איליגל, זה לא לגאלי <ש> והיא מידה הגורמת עוונות הרבה שנאה מביאה לעוונות אחרים זה לא רק שזה נגמר בשנאה זה מתפתח לעוד עבירות, למשל לשון הרע מיד איך שאתה שונא מישהו, מיד אתה מתחיל לדבר נגדו ראית מה הוא עשה, איך הוא עושה וזה ואיך הוא ככה ואיך קידמו אותו, הוא לא מגיע לו, צריך לפטר אותו וכולי מתחיל להמציא עליו עלילות, שזה כבר מוציא שם רע זה איסור יותר חמור מלשון הרע. לשון הרע זה אם הוא אומר עליו את האמת, וגם זה אסור לומר. ותמיד דורש רעה עליו ושמח לעדו. קודם כל הוא מאחל לו לא רע כל הזמן. מתי כבר ימות, מתי כבר יסתלק מפה, מתי, מתי, מתי. וכשקרה לו משהו רע, הוא עושה מסיבה. איזה מאושר הוא, שמע שקרה לו משהו והוא בבית חולים, או לא יודע מה. ומחמת השנאה... יגנה את מעשיו הטובים, למשל, הוא רב עם איזה דתי. עכשיו, הדתי הזה, נגיד שעשה לו עוול, נגיד. נגיד שלא כיבד אותו מספיק, נגיד שהוא ש, שאל ממנו איזה כלי ולא החזיר בזמן, נגיד. אז עכשיו, הוא, מרוב שהוא נכנס אליו שנאה, נכנס לו שנאה אליו, הוא כבר מעוות גם את כל הדברים הטובים שהדתי הזה עושה. מה, אתה באמת הוא מאמין שהוא שומר שבת? אם תראה, תלך אליו הביתה, אתה תראה שגם שבת הוא לא שומר. ואני ראיתי אותו בחנות קונה בשר, וזה לא היה חלק, זה היה רבנות, מספר עליו כל מיני סיפורים. כל מה שהוא רק יכול <אחים> להכפיש את שמו, הוא מכפיש את שמו. אפילו שהוא יודע שהוא משקר. ממציא עליו עלילות. יש לו ככה ואין לו ככה, והוא עשה ככה, כל עלילות. למה כל זה? כי לא, הוא לא מסוגל לראות שאנשים אחרים אוהבים את השונא שלו. איך הוא יפריד בין הסונה שלו לשאר החברים? על ידי שגם הוא, יהיה, הוא יפסול את המעשים הטובים שלו. מה, הוא תורם כסף לבית הכנסת, עזוב אותך כל אינטרס, זה ככה, זה פה, זה זה, זה זה, זה כל מיני סיפורים. אז זאת אומרת, הוא יעשה הכל כדי להשניא אותו בעיני אחרים. <coughs> יש כמה מיני שנאה, בואו נדבר על כל סוגי השנאה שיש, ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בואו נראה כמה סוגי שנאה יש. איך שונא את חברו עבור שהזיק לו בממונו? עשה לך נזק כלכלי. נתת למכונית, עשה לך טרונה והוא לא משלם עכשיו. פגע לך בממון, גרם לך הפסד, הרס לך את החליפה, שפך עליך משהו. איבד לך, לא יודע איזה משהו, כן. או שהכהו, נתן לך מכות. אז נכנס, נכנס ביניכם שנאה, הכה אותך. או בייש אותך, קרא לך בשמות ליד אנשים, סיפר עליך איזה סוד, בייש אותך. או שהוציא לו שם רע, המציאה לך עלילה. שומעים? המציאה לך עלילה. אז התורה אומרת, במצב כזה, במצב כזה אסור לשנוא אותו. למרות כל מה שעשה לך, שומעים מה מדובר פה? שימו למה מדובר פה. למרות כל זה אסור לשנוא אותו. אלא מה? ישתוק, שנאמר. התורה אומרת באבשלום, אבשלום שנא את אמנון. אם אתם מכירים את הסיפור של אמנון ותמר ‫אז הוא שנא אותו. שומעים? ‫אז כתוב עליו בפסוק, ‫בשמואל ב', י"ג, שומעים? ‫פרק י"ג, פסוק כ"ב, ככה כתוב: ‫ולא דיבר אבשלום עם אמנון ‫למרע ועטוב. ‫הוא לא דיבר נגדו, ‫ולא דיבר בעדו, ‫ולא דיבר איתו כלום, ‫כי שנא אבשלום את אמנון. לא, דימן, לא החליף איתו מילה יותר, אמרנו, איך אומרים, החרים אותו. אתם מכירים את זה בבתי ספר, שכל החבר'ה עושים חרם על מישהו, הוא מדבר, לא עונים, לא עונים לו, וזה, הוא בא, מסובבים לו את הפרצוף, טוב. <laughs> <laughs> אני נזכרתי עכשיו כשהייתי ילד, <laughs> <ו> <laughs> בבית, <laughs> בבית, <laughs> ספר, בבית ספר א', ד', גורדון, <laughs> בא איזה בחור אחד חדש לבית הספר, היינו אולי כיתה ו', אולי כיתה ה', אולי מש, משהו כזה. בא בחור אחד, קראו לו שלומי דיק. זה היה השם שלו, ג'ינג'י כזה, עם נמשים. <אח> הוא הופיע, הוא הופיע ספר. בחור הזה כזה, הוא היה ילד. <אח> ואני התחלתי לדבר איתו, והתברר שהוא יתום מאב. אין לו אבא, אבא שלו נפטר. <אח> אז כבר ריחמתי עליו, יום אחד הוא עצבן את החבר'ה, החליטו כולם פה אחד לעשות עליו חרם. עשו עליו חרם. אז כל מי שהוא מדבר, הוא רוצה לשחק, אף אחד לא מדבר איתו, לא משחקים איתו, ככה איזה יום-יומיים. אז אני ריחמתי עליו, כי ידעתי שאין לו אבא. הוא גם חדש, וגם היה גר חצי בלוק מהבית שלי. גם הייתי נתקל לו ברחוב. אז אני שברתי את החרם, התחלתי לדבר איתו. <laughs> מה עשו? החרימו אותי, והוא הלך איתם נגדי. שואלים? <laughs> <laughs> פתאום אני רואה עכשיו הוא גם לא מדבר <ח> איתי. הבנתם את העולם הזה? זה, מי, זה, זה היה צריך להדליק אצלי כבר אור או, או, אדום, מה זה אנשי כזב, אבל איך אומרים? היינו ילדים, מה ידענו? אבל אני רק מראה לכם איך העולם ברגע מצבך יכול להתהפך מקצה לקצה, כן? <ח> <ח> טוב, יש שנאה, כמו שאמרנו, שהיא בלב. האם הכוונה של התורה לא תשנא את אחיך בלבבך וכל שכן בגלוי, או שהכוונה דווקא בלבבך אסור לשנוא אותו, אבל בגלוי מותר? מה אתם אומרים? עוד פעם, יש שני סוגים של שנאה. אחד, שאתה שונא מישהו בלב, אבל אתה לא מראה לו את זה. אתה מחייך לו שלום, מה אבל בלב אתה לא סובל אותו. זה נקרא לא תשנא את אחיך בלבבך. מה שהתורה אומרת, אל תשנא את החבר שלך בלב, הכוונה וגם כלפי חוץ, כל שכן. אם בלב אסור, אז ודאי שגם כלפי חוץ אסור, או שהפוך. התורה אומרת בלב אסור, אבל בגלוי מותר. מה אתם אומרים? יש שני צדדים לכאן ולכאן, למשל. צד אחד הוא הגיוני והצד השני הוא גם הגיוני. מה ההיגיון? אני אגיד לכם מה ההיגיון. אם תגיד שאתה שונא את אחיך כלפי חוץ, תוכל להגיד, אני לא צבוע. <שמע> שונא אותו בלב, שונא אותו בגלוי. <שמע> הצד השני יגיד, מי אמר שמותר לסנוע אנשים בגלוי? זה גורם למחלוקות, לפירוד, ללשון הרע, למריבות. ככה הוא לא ידע שאתה שונא אותו ונגמר. בשביל מה לריב? תעמיד פנים, תחייך לו, וזהו, מה עדיף לריב? אם כל בן אדם שאתה לא אוהב, אתה תראה לו את זה בפנים? <עדיף> אז מה <מעדיף. עדיף> מצד אחד, זה לא נקרא להיות מזויף, כי אני רוצה למנוע מלחמות, אני רוצה להרבות שלום. זה שאני לא סובל אותו, אם אני אראה לו, אז הוא ישנא אותי, הוא יתחיל לדבר נגדי, ואני אענה לו, והוא יגיד, ואחרי זה השלישי יתערב, <עד> ויהיה הרבה שנאה. אז ככה אני לא מגלה לאף אחד שאני שונא אותו. מצד שני, יבוא השני ויגיד, אין כזה דבר, אני לא יכול להיות מזויף, אם אני שונא אותו בלב, שונא אותו גם בגלוי. <אח> האם זה, זה האמת? מה אתם אומרים? <אח> האמת שניהם לא נכון. <אח> אסור לשנוא בן אדם בלב ואסור לשנוא אותו בגלוי. רק מה? שימו לב מה כתוב פה, אני עכשיו אקרא לכם ותבינו. מצווה עליו להודיו ולומר לו. אסור לשנוא אותו בלב ולשתוק שנים. כל יום אתה עובר על לווים מהתורה. כל פעם שאתה רואה אותו הלב שלך נ... נעקר מרוב כעס. אסור לך לשמור את המצב הזה ככה. אלא אתה צריך לדבר איתו בשקט, לקרוא לו בצד, תדע לך, פגעת בי באותו יום, אמרת להוא עליי ככה, וזה לא נכון, איך אמרת כזה דבר. אתה מלבן את כל הפרטים. אתה מדבר איתו עד שאתה משלים איתו. למשל, כתוב בתורה בויקרא, הוכח תוכיח את עמיתיך. נכון? כתוב שאם אתה רואה שהחבר שלך עושה מעשה שהוא לא בסדר, אתה צריך להוכיח אותו על זה. בשקט, בלבייש אותו, בצד, אתה צריך לתת לו הרבה מחמאות, ואז אתה אומר לו מה שהוא עשה לא בסדר. אם חזר וביקש למחול לו, צריך למחול לו. באת לחבר שלך, תדע לך שהיינו אתמול אצל איציק, פגעת בי, אמרת עלי את הזה, ואני לא רציתי שאף אחד ידע וזה... אז יש כל מיני דרכים להגיב, לפעמים הוא יגיד, אוי, אני מצטער, לא ידעתי, בלי כוונה, תסלח לי, לא התכוונתי, אז מיד אתה צריך למחול לו, לא. אתה רואה שזה בטעות, כן? אבל יש כאלה, לא, לא, מגיע לך שידעו בדיוק מי אתה, מה, אז אתה לא מבקש מחילה, לא, גם מחר אני אעשה לך אותו דבר. מה עושים עם אספנים כזה? אחד כזה, מעכשיו מותר לשנוא אותו, או שעדיין אסור לשנוא אותו? בואו, בואו, בואו. בואו נראה. אם חזר וביקש למחול לו, צריך למחול לו. אם הוא ביקש למחול, ולא היה מוחל אכזרי, אל תגיד לו, לא, תן לי להירגע, לא מוחל, תבוא אליי עוד שנה, תמחל כמה שיותר מהר. שנאמר, ויתפלל אברהם אל האלוקים, על הרשעים הוא התפלל, כן? ואולי יש צדיקים פה, את, השם אמר אני אציל את כל העיר, תעבורם המשיך והשתדל. ואף אם לא יבקש ממנו למחול לו, לא ישנאהו. גם אם הוא כזה אגואיסט, ואין לו, הוא לא מתבייש, הוא לא מבקש מחילה, לא כלום, גם כן אל תשנא אותו, אלא יתנהג עמו באהבה. למה? והוא לבסוף יבוא לידי כך שיתקן לו מה שאיווט. הוא יראה ככה, ויגיד, תראה איזה גבר זה. למרות שאמרתי לו ככה וזה, המשיך להתנהג אל היפה, ולא דיבר נגדי ולא זה. יש איזו נקודה שהוא יתבייש. וגם אם לא, לא הפסדת. <אז> למה לא הפסדת? אסור <אז> להחזיק בפנים? לא, אסור להחזיק בפנים. צריך להגיד לו. <אז> אם עזר, טוב, לא עזר, גם טוב, אסור לשנוא אותו. אסור להחזיק את השנאה בלב. אז השאלה היא כזאת: אם אחרי כל זה הוא עדיין לא ביקש מחילה, ועברו שנים והוא ממשיך בדרכו, למה לא הפסדת? יוצא שכן הפסדת. באת, הוכחת אותו, לא שנאת אותו חזרה, לא דיברת נגדו, לא כלום, ובסוף הוא ממשיך לרמוס אותך. אז מה, מה יש בזה? מה, יש מצווה מהתורה להיות מטומטם? שאנשים ירדרכו עליך? שיהרסו לך את החיים, שימציאו עליך סיפורים ועלילות? מה? אז כמובן, שאדם יש לו זכות לפרסם מהי האמת. אם הוא במדרגה גבוהה, הוא שותק. שומעים חרפתם ואינם משיבים. זו מדרגה גבוהה מאוד. מה זה שומעים חרפתם ואינם משיבים? שיש לו מה להשיב, והוא שותק. לא שאין לו. אם אין לו, אז בטח שהוא ישתוק. מה? תפסו אותו על חם. לא מגיע לו שום פרס הזה שהוא שותק. אלא על מי מדובר? שומעים חרפתם ואינם משיבים. <ש> אומרים לו, אתה היית שם אתמול, ראיתי אותך, אל תשקר. ויש לו אליבי, ראיתי אותך בבר, מה אתה עושה את עצמך צדיק? אתמול הייתי שם, ראיתי אותך. וזה לא היה הוא. הוא בכלל היה במקום אחר, ויש לו הוכחה, הוא יכול לחשוב שנייה, לטלפן לישיבה. איפה הייתי אתמול בין שמונה לעשר? למדת אצלנו פה בישיבה. הוא ראה מישהו דומה לו, מאשים אותו, מעליל עליו, והוא שותק. זה משהו אחר. עכשיו השאלה היא כזאת, את, אתם יודעים, ההלכות האלה הן מאוד מסובכות, כי לפעמים צריך לדעת מתי אסור לשתוק. למשל, אם עכשיו יוציאו לך שם, ייהרסו לילדים שלך את השידוכים, מותר לשתוק? מילא על עצמך, לא אכפת לך, אנשים יבזו אותך, יירקו עליך ברחוב, אתה יודע שאתה חף <אף מפשע, <אף> אתה אומר כפרת עוונות, יותר טוב, הכי טובה שיש. לפחות במקום להיות בגיהנום, אני אקבל פה. אבל האם יש לו רשות לשתוק כשהורסים לאשתו ולילדים גם כן את החיים? אתה יכול להיות צדיק בדם של אנשים אחרים? הרי אם אתה שותק, הם מפרשים את זה כאילו אתה מודה. אז מי ישלב את הרכיר? הילדים שלך. מובן אני אומר או לא? צריך לדעת. אומר ככה, יש שנאה שהיא רעה ממנה והיא שנאת חינם, ועל זה נחרב בית המקדש השני. מה זה שנאת חינם? סתם. בי 36. בייסלס הייטריט, איך יש כזה דבר בייסלס הייטריט? מה זה שנאת חינם? אני לא ראיתי בחיים שלי בן אדם שונא מישהו סתם. תמיד הוא ייתן סיבה. בא לשמעון, תגיד למה אתה שונא את ראובן? לא סובל איך שהוא מתלבש. סיבה מטומטמת, אבל סיבה. נכון, אז זה סיבה. לא אוהב איך שהוא מתלבש. לא אוהב את הקול שלו. לא אוהב את המבטא שלו, לא אוהב את העדה שלו. זה בחינם. אבל זה כאלה סיבות, פשוט לא מתחבר. יש הבדל לא מתחבר, ואתה בפינה שלך והוא בפינה שלו, לבין שאתה פועל נגדו. מה, תשנא אותו על הליבוש שלו? אז אתה רואה שכן יש את הדברים האלה. כן, אבל זה חינם, זה בחינם. אז השאלה מה... ממתי זה נחשב שנאת חינם? אם הוא נשנא לו בעלות לך פעם ששנאת מישהו סתם... הכל אצלו בסדר, לבוש בסדר, מבטא בסדר, פרצוב שלו בסדר, סתם הסתכלת עליו והרגשת אליו שנאה. אנרג'י, אנרג'י, דמיונות, עזוב אותנו מזה, <laughs> אני מדבר wow. עכשיו סתם, נכנס לך שנאה למישהו סתם. <laughs> לא עשה לך שום דבר, לא עשה לאף אחד שום דבר, סתם yeah. אתה רואה איזה מישהו יושב okay. בתחנת אוטובוס, באת לשם, מסתכל עליו ונכנסת לך אליו שנאה. Wow. קרה לך כזה דבר? עם, כן אם timeless. כן, לך לאברבנל מיד להיבדק, צריך שיבדקו אותך דחוף. אתה לא יודע מה, אתם אמריקאים, אתם לא יודעים מה זה אברבנל. אברבנל הוא היה אחד מהכי גדולים. קראו לבית חולים לחולי נפש על שמו. הוא היה רופא. אתם שומעים? זה למה, לא למה. בקיצור, רבותיי, 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 תשמעו טוב. מה זה שנאת חינם? שאתה שונא בן אדם על כלום, אבל אין כזה דבר שאתה שונא על כלום. כל מי שישאלו אותו, ייתן תשובה, חבר אותו למכונת אמת. תגיד, למה אתה שונא אותו? לא אוהב את הצבע העור שלו. המכ... המכונת הרשת, אתה צודק. אלא מה זה שנאת חינם? דברים שהתורה הזהירה שאסור לשנוא בן אדם עליהם, ואתה בכל זאת עושה את זה שנאת חינם. למשל, האם מותר לשנוא בן אדם בגלל שהוא נולד במדינה מסוימת? מה הוא השם? ככה השם החליט. השם החליט שהוא ייוולד במדינה הזאת. מותר לשנוא אותו בגלל שהוא נולד שם? ודאי שלא. מותר לשנוא אותו בגלל צבע העור שלו? זאת אומרת, ברגע שאתה שונא זה, בעצם נגד השם. כמו שאמר אותו מכוער לבן של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, אם אתה חושב שאני מכוער, לך לאומן שעשאני. לך לזה שעשה אותי ככה. זאת אומרת, הבעיה שלך היא לא איתי, עם השם. נכון? דרך אגב, גם על ארץ ישראל צריך מאוד להיזהר לא לדבר לשון הרע. הרבה, הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב. בא, אתה חוזר מהארץ, אנשים שואלים אותך איך היה בארץ, וואו, איזה חום, איזה לחות, איזה זה, איזה קשה, איזה עצבים, אנשים לחוצים. צריכים להיזהר מזה. הנה, הפרשה האחרונה wow. הייתה, המרגלים דיברו לשון הרע על הארץ. יש הבדל בין לשון הרע על המדינה יש הבדל בין לשון הרע על האנשים ויש הבדל בין לשון הרע על הארץ. המרגלים שדיברו לשון הרע על הארץ, דיברו לשון הרע על הארץ או דיברו לשון הרע על האנשים שגרים בארץ? על הארץ עצמם, על הם אמרו שיש גויים גדולים, מפחידים. הם אמרו שיש שם ענקים. <שיבור> ארץ <שיבור> אוכלת יושביה, הכוונה, הם התכוונו שאנשים, כל יום יש לוויות. כל מה שהם בעצם דיברו זה נגד הגויים שגרים שם. הם לא אמרו שהאדמה של ארץ ישראל היא לא טובה, עובדה שהם הביאו פירות גדולים משם. זה מראה שזה ארץ זבת חלב ודבש. הם לא אמרו חם שם, קר שם, יותר מדי גשם, אין מספיק גשם, הם לא דיברו על הארץ. <שיבור> <שיבור> על מי הם דיברו? <שיבור> <שיבור> רגע, על מי הם דיברו? לשון הרע זה רק כשאתה אומר את האמת, אם לא זה נקרא מוציא שם רע. הם בעצם אמרו לשון הרע על הגויים, אז מה השם כל כך כועס? הגויים האלה כולם היו עובדי עבודה זרה, שבעה עמים, כולם עובדי אלילים, מותר לדבר לשון הרע על גויים? אז מה השם כועס על המרגלים? <שמע> מה הם <שמע> עשו? אמונה, אמונה הם סיפרו מה שהגויים עושים. <שמע> הם, הם דיברו שם על ה... אלא מה? ברגע שהלשון הרע שלך מונע מאינטרסים אישיים, כשאתה מתחיל להגיד כל מיני דברים כדי להפחית את האנשים שלא ירצו להיכנס לארץ והשם משתוקק לתת לנו את ארץ זבת חלב ודבש ואתה מחבל לקדוש ברוך הוא בכוונה בתוכנית למרות שאתה יודע שהוא כל כך רוצה את זה אין רשע יותר גדול ממך אני רוצה שייכנסו לארץ ואתה מונע את זה? שומעים או לא? זה כמו היום בימינו הקדוש ברוך הוא אמר אסור להיות גיי אסור משקף זכר, אסור כל הדברים האלה. ועומדים לך כל מיני ליצנים שקוראים לעצמם רבנים, ואומרים, זה התפתחות חיובית לאנושות. שומעים? <תרא Roth> כמו החולה הזה שחיתן שני גברים, הרפורמי הזה, ששולחים את זה היום בהודעות, אוי לבושה ואוי לכלימה. שם על עצמו טלית, שם על עצמו טלית וכיפה, ועושה להם ברכת כהנים לשני הגאים. אוי לבושה ואוי לכלימה. עכשיו אומר הרב אבישחק יושב. אני מתפלא, <עוד> אני כל הזמן מתפלא בתוכי, אני אומר, ריבונו של עולם, אתה ענק. איך יש לך סבלנות לכאלה אנשים? לכל כך הרבה סוטים, לכל כך הרבה רשעים, לכל כך הרבה שונאי דת, לכל כך הרבה כפויי טובה שיש בתוכנו. איך יש לך סבלנות? איך? מאיפה באה הסבלנות <עוד> הזאת? <עוד> זה מדהים, <עוד> זה פשוט לא יאומן כי יסופר. באים לך 200 אלף סוטים ערומים, רוקדים ברחובות, מטמאים את כל הארץ, והקדוש ברוך הוא שותק, ולא יאומן כי יסופר, פשוט לא יאומן כי יסופר. רק מה, ההיסטוריה מלמדת שגם בין לבין, בין טרגדיה לטרגדיה, גם אז הקדוש ברוך הוא שתק. זה לא היה כל שבוע שואה, כן? בית מקדש אחד, בית מקדש שני, היה מאות שנים ביניהם. בית מקדש ראשון, אחר כך היה נחרב, שבעים שנה, רק אחרי ארבע מאות שנה, כמעט חמש שנה לקח עד שנחרב השני. חמש שנה זה הרבה סבלנות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הבליג המון עד שהנחית את המכה. וגם מאז שהתחילה תנועת ההשכלה לפני מאתיים שנה על ידי מנדלסון, ועד ששילמנו על זה מחיר כבד מאוד בשואה, מאה שנה של נישואי תערובת. של בגידה בהשם, של התבוללות, של עזיבת הדת, ששינו בסידורים לא רוצים ירושלים, רוצים ברלין כל הדברים הנוראים שעשינו עד שנפלה עלינו כזאת טרגדיה נוראית 150 שנה, זה לא היה בן לילה תהליך של שבע דורות זה היה כמה זמן אנחנו בארץ? שתיים מקסימום שלוש דורות זאת אומרת, רואים שאצל הקדוש ברוך הוא המהלכים הם במאות שנים או בעשרות שנים, זה לא כמו אדם, עצבנו אותו אחרי חמש דקות, הוא כבר רוצה להגיב. אין לו סמנות לחכות למחר. הרגע הוא רוצה תגובה, כן? זה לא עובד ככה אצל השם. השם הוא מאוד שקול, כער שולט בעצ... בעצבים, במתח, בלחץ, ברגשות. כמובן, השם הוא מושלם, כן? הוא גם מחליט באיזה עיתוי יבוא העונש. אני רק מתפלא, הרי רואים לאורך התנ״ך שאפילו השם היה פעמים שהוא איבד את הסבלנות שלו אלינו הנה רואים עכשיו עם המרגלים ורואים עם מי מריבה, קורח ועדתו זה בשבוע הבא דברים נוראים קרו עם בנות מואב, עשרים וארבע אלף הרוגים אני מתפלא, אולי, השם, אני, אולי אני חושב שהתשובה לכך היא מה שאמר חכם בן ציונה בשאול זצל שהוא אמר באחד הדרשות שלו, מהחילונים, הקדוש ברוך הוא כבר מזמן הפסיק לצפות. אין על מה לצפות, איך שהם גידלו אותם ולא למדו תורה, לא יודעים כלום. אז כבר כל מה שהם יעשו, השם כבר מבין מאיפה זה בא, כי ההתחלה זה, זה כבר לפני הרבה שנים, זה לא התחיל מהיום, זה תהליך. על מי שהשם באמת זועם זה על החרדים. אלה שכן למדו בישיבות, אלה שכן יודעים את האמת, והם ממשיכים עם הגזענות ועם השנאת חינם ועם גניבות ועם כל מיני דברים שאסור לעשות. עלינו השם זועם, מה השאלה בכלל? גם אבא שיש לו שני ילדים, אחד גאון, אחד פלגמט. ממי הוא מצפה, מהפלגמט? לא, הוא מצפה מהגאון. אז מה שהפלגמט עושה, האבא מעלה מים. עזבו אותו, הוא לא מבין מסכן. אבל אם הגאון מכעיס אותו, זה כבר... תגובה אחרת לחלוטין. ייתכן שכל זה אשמתנו, אי אפשר להתנער מהאשמה. אז תשמעו טוב, מכיוון שאתה שונא מישהו, אתה תמיד תגנה אותו, תשניא אותו בעיני אחרים. ויש שנאה יותר גרועה שהיא שנאת חינם, והיא החריבה את בית שני, כמו שהגמרא במסכת יום העמוד אומרת. זו שנאה מחמת קנאה. אתה מקנא בו, הוא יותר טוב ממך. הוא יותר עשיר ממך, הוא יותר חכם ממך, הוא יותר מצליח ממך, הוא נשוי ואתה רווק, הוא יפה ואתה מכוער, כל מיני דברים כאלו. הוא אהוב ואתה לא, הוא בעל תפקיד ואתה לא, הוא נבחר ואתה נשארת בחוץ. זה נקרא שנאת חינם. ואני מוסיף על זה, יש עוד סוגי שנאת חינם, למשל גזענות. שונא מישהו בגלל שהוא בא מארץ מסוימת. איך אפשר? מה זה? כולם בנים של השם, מה? <מספר> השם החליט שחלק מהבנים שלו ייוולדו פה וחלק ייוולדו שם. אם אלה שונאים את אלה, איזה מין שמיים יש להם? איך אפשר שאח אחד יסנה את השני בגלל שהוא נולד בעיר אחרת? הרי אין טמטום יותר גדול מזה. או שהמבטא שלו שונה, או האוכל שלו שונה, או הוא חושב קצת אחרת. דברים שאי אפשר להבין אותם. שנאה כזאת של חוסר כבוד וזלזול בזולת לא פלא שהביאה עלינו חורבן של בית שני ועד היום לא נבנה מחדש אלפיים שנה עוד לא נבנה בית ראשון שנחרב על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה נבנה מיד תוך שבעים שנה זה כלום, מה זה שבעים שנה? שתי דורות ונבנה בית שני אלפיים שנה עוד לא נבנה כמעט אלפיים שנה אז זו שנאה חמורה מאוד, זה נקרא שנאת חינם. יש בסדר? עוד דרך לשנוא בן אדם בגלל שהוא לא נותן לך מספיק כבוד, לא הוא לא מחזיק ממך. למשל, הוא הזמין כמה אנשים למסיבה שידברו ולך הוא לא קרא. מאותו רגע אתה שונא אותו. למה אתה שונא אותו? הוא לא נותן לך מספיק כבוד כמו שאתה חושב שמגיע לך. ויש עוד דרך, הוא לא מלווה לך כשאתה צריך. לא סומך עליך, אז אתה שונא אותו. ויש עוד דרך, הוא לא עוזר לך כשאתה צריך. הוא יודע שאתה במשבר, בקשיים, אין לך כסף, והוא עשיר גדול, והוא לא יעזור. זה לא הורג אותך. זה יכול להיות אחיך. זה יכול להיות דוד שלך, יכול להיות חבר טוב. תראה, הוא רואה כמה אני סובל, הוא מיליונר, ולא אכפת לו, לא יעזור, לא יקנה, לא יעשה שום דבר, לא יציע עזרה, לא ייתן הלוואה, לא שום דבר. זה לא שנאת חינם, זה שנאה עבור סיבה מוצדקת, ואף על פי כן אסור. אפילו זה אסור. יקבל באהבה כי הכל מאת השם. הכל הקדוש ברוך הוא גוזר, מה שמגיע לך תקבל איתו בלעדיו. אם השם רצה שיהיה לך עוד כסף, היה שולח לך ממישהו אחר, לא חייב להיות ממנו. עצם זה שניסית אצלו ולא הלך, וזה לא בא ממקום אחר, סימן שהשם לא רוצה. אם השם היה רוצה, הוא לא רוצה, השם יביא מישהו אחר במקומו. יחשוב, אילו הייתי זוכה מאת המקום ברוך הוא, היה נותן לידי על ידי מישהו אחר, מה צריך מתנה של בשר ודם? אני לא צריך, השם היה מוצא לי איזו עבודה חדשה, איזה מקום להתפרנס, הייתי מוכר איזו סחורה ואם אני נשארתי בעוני ובדוחק, הוא חולה ומיוסר בייסורים, זה בטוח לטובתי, ככה השם גזר ואין לי שום תלונה ואז תסתלק ממנו כל שנאה מה קרה, אתה כבר לא כועס עליו? הגעתי למסקנה שככה השם רצה אם זה לא הוא מישהו אחר, זה לא משנה, זה השם החליט. מי שמנהיג את עצמו לומר כך, על כל פגע, גם זו לטובה, ומתכוון בליבו, ושמח במשפט של הקדוש ברוך הוא, ינצל משנאה ואיבה וקנאה. ידוע שכל אומן שונא את בני אומנותו. לא כל, אבל הרבה. מה זה כל אומן שונא את בני אומנותו? יש תחרות בין זמרים, תחרות בין כל מיני אומנים, תחרות בין ציירים, תחרות בין ספורטאים. כל אדם רוצה להיות הכי טוב בענף שבו הוא נמצא. והכל הבל ורעה רבה, כי יחשוב ששום אדם לא יוכל להרוויח יותר ממה שנגזר עליו הבורא. מה אתה מתחרה איתו, טיפש. מה שמגיע לך יבוא לך איתו בלעדיו, מה אתה עכשיו? הוא לא פקטור פה בכלל. השם החליט בראש השנה גם מה תרוויח, אם יהיה לו חנות, לא יהיה לו חנות, זה לא משפיע כלום. כי מה שהוא לך מהפרנסה יבוא לך ממקום אחר, מה אתה דואג? אמר החכם, הרעה שבמיני השנאה והקשה בה שבהם בני אדם ששונאים את אלה שמוכיחים אותם. למה אתה מחלל שבת? אל תטיף לי מוסר. למה אתה גונב? תבדוק את עצמך לפני שאתה מדבר איתי. מי אתה להגיד לי? <laughs> פנאט, קיצוני, מפחיד. שומעים? אלא מה? מי שבא ומוכיח אותך ואומר לך דברים של טעם מהתורה ומשולחן ערוך ומספרי המוסר עליו נאמר בעמוס, פרק ה', פסוק י', שנאו בשער מוכיח. שנאו את אלה שעמדו ודרשו להם הוכחות. הוכח, יש שנאה רעה ממנה, שהוא לא סובל צדיקים. הורג אותו לראות אנשים דתיים, צדיקים, מתפללים. הוא לא, הוא לא יכול לראות את זה. כל פעם שרואה מישהו צדיק, זה הורג אותו. על זה נאמר בתהילים ל"ח פסוק כ"א, הסתנוני תחת רודפי טוב. למה שונאים אותי הרשעים? כי אני רץ אחרי הטוב של השם. לא בגלל העיניים שלי, ולא בגלל השיער שלי, ולא בגלל הגובה שלי, ולא בגלל כלום. למה שונאים אותי? כי אני צדיק והם רשעים. ורשעים הם אלרגים לצדיקים בדרך כלל. הורג אותם. יש רשעים שהם לא ככה, הם אומרים הלוואי שהייתי כמוך כבוד הרב, הלוואי שהייתי כמוך חבר יקר, זו האמת, אני יודע שאתה חי באמת ואני בשקר, אבל אין לי את הכוח, התפלל עליי, זה רשע לתיאבון, הוא נכנע לתאוות שלו, אבל הוא עדיין באידיאולוגיה מבין מה האמת, רוב הרשעים של דורנו הם גם רשעים לתיאבון וגם באידיאולוגיה, גם בהשקפה כופרים בתורה, כופרים באמת, מתירים משכף זכר, מתירים חילולי שבת, מזלזלים באמונה או בתפילה, בעד דברים של עבודה זרה, רואים שכל האידיאולוגיה שלהם מהיסוד היא רקובה. חוץ מזה שיש להם גם בלי סוף תאוות. ועל זה נאמר שלפני ביאת משיח, אחד הסימנים, יראה חטא האסו. מי שירא חטא, ירא שמיים, ישר מלכלכים עליו היום באינטרנט, בלי סוף. <תארק> למה? למה? כי זה הורג אותם. הורג אותם מי שאומר להם את האמת בפנים. כמה פעמים ראית רשע, אומר כבוד הרב, אני עושה את מה שאתה מתלונן עליו, אבל אני מצדיק אותך. אתה צודק, אני לא בסדר. כמה? אני יכול לספור על יד אחד ב-23 שנה כמה פעמים אמרו לי את זה הרשעים. אחד רשע כתב לי פעם, אתה הורג אותי מפחד ואני לא יכול להפסיק לשמוע למרות שזה מציק לי מאוד. למה? כי אני יודע שאתה אומר את האמת. הוא סובל יום-יום, רואה, שומע, סובל ואין לו תלונות. הוא מאשים את עצמו, הוא יודע שהאשמה היא בו. אבל כמה כאלה יש? אני פעם, הצמידו לי איזה ילד של איזה ראש ישיבה שירד מן הדרך, התקלקל. אמרו לי, אל תדאג. אתה תציע לו להיות צלם שלך, שיצלם את הדרשות. מתוך כך שהוא יעמוד ויצלם, משלמים לו כסף, הוא ישמע, הוא יחזור בתשובה. היה לי איתו בהלוך, בחזור, כמה שעות דיברנו. בסוף הוא אמר לי משפט אחד, הוא אמר לי, תשמע, אני יודע שאני אשם בהכל. זרקו אותי מבית ספר א', אני אשם. זרקו אותי מבית ספר ב', לא הייתי טוב. זרקו אותי מבית ספר ג', גם שם לא הייתי בסדר. אז המצב שאני נמצא בו היום, אני לא מאשים אף אחד, אני אשם בו. אז אני אומר לו, אז למה אתה לא חוזר בתשובה? הוא אומר, עוד לא הגיע הזמן, I want a fun. <laughs> אני רוצה ליהנות. כל מיני עבירות, דברים, סמים, זה מה שהוא מחפש כרגע. אבל אמרתי לו, אני יודע שאתה תחזור בתשובה. יש כאלה לא יודע, אולי כן אולי לא, אבל לך אני יודע שכן, הוא אומר איך אתה יודע? תסתכל עלי ככה בחשדנות. אמרתי לו כי בדרך כלל בחורים בגילך, גיל 16-17 שמדברים איתם, אבא שלי השם, ההורים שלי הרסו לי את החיים, זה הרב הזה זרק אותי, זה הוא הרס אותי, זה זה, זה ככה. אתה לא האשמת אף אחד, מתחילת השיחה ועד עכשיו לקחת אחריות מלאה על מעשיך. אז מי שמודה שומעים? אפילו שעוד לא עזבת את החטא, צריך שני שלבים, מודה ועוזב. אבל מה אם אתה עוד עוזב? לא עזבת, אבל חצי מהתשובה כבר יש לך. מודה זה חצי, ועוזב זה עוד חצי. אז כיוון שאתה כבר ב-50 אחוז, עוד קצת אתה כבר תחזור בתשובה. כי אתה מודה. בעיה של רוב הרשעים, שהם לא מודים בכלום. להפך, הם עוד קובלים נגד מי שמוכיח אותם. עובדה שהדרשנים החזקים הם מקבלים בלי סוף ביקורת. יש כמה דרשנים רציניים היום בארץ שמדברים מוסר חזק, רק בהם נלחמים. אף פעם לא תראה שנלחמים באחד שהוא עדין ולא מוכיח ולא מדבר על נשים ולא כלום. לא. אף אחד לא מתלונן, או שאוהבים אותו או שהוא משעמם, אחד מהשניים. אף אחד לא יוצא מגדרו להילחם בו. אף אחד לא יוצא מגדרו, הוא לא מזיז לאף אחד. בסדר, נהנה... מי... אתה רוצה לשמוע אותו? תשמע אותו. אתה נהנה ממנו? תשמע, תרחיב אופקים. אין לאף אחד מוטיבציה ללכת לממש למלחמת... למלחמת חורמה נגדו. במי הרשעים נהנים להילחם? חוץ ממני. במי, הם נהנה... במי שצועק להם את האמת בפנים. ישר עושים נגדו צחוק בטלוויזיה, באינטרנט, כדי להחליש את כוחו. למה? כי הוא הורג אותם. הם בתוך הלב נשרפים. כשהוא אומר להם מה יקרה להם בגיהנום, הם מי יודעים, כי הקדוש ברוך הוא ברא האדם ישר. המצפן שלו הוא ישר, רק התאוות מעוורות כרגע את האדם. זה כמו שהוא לקח איזה סם שגורם לו להזיות או לאיבוד עשתונות. אבל במצפון שלו הוא יודע שהדרשן אומר אמת, הוא רואה שהוא קורא את זה מהתורה, הוא יודע שכבר הוכיחו את התורה אלפי פעמים שהיא אמת, הוא יודע שהסוף שלו יהיה ככה והוא חי בהכחשה, הדרך לחיות בהכחשה היא להכחיש את המוכיח, Denial, denial. living in denial, אם אתה מודה yeah. למוכיח אתה מתחיל לסבול, ברגע שיצא לך מהפה הוא צודק, אני לא בסדר מאותה שנייה אתה מתחיל לסבול שבעתיים שבעתי. בתוכך, בלי שיגידו לך כלום, אתה סובל. למה אתה מיוסר? כואב לי שהוא אומר את הדברים האלה, עליי הוא מדבר. בדרשות, כשדרשנים מדברים, הם אומרים הרבה דברים. אנשים שיושבים בקהל, כל אדם צריך לחשוב האם עליי הוא מדבר או לא. עכשיו דיבר על עצ... עצלות. אני כזה. דיבר על חוסר הכרת הטוב, אני כזה. דיבר על קמצנות, אני כזה. דיבר על חוסר כבוד להשם, אני כזה. דיבר על חילול השם. בן אדם אמיתי, הוא לא מסלף את האמת, הוא אומר, וואלה, הוא צודק, אני במצב לא טוב. לפי הדרשה ששמעתי עכשיו, מצבי גרוע. אחד חברי הילדות שלי, שברוך השם, הוא מאוד מתחזק. הוא מתחזק גם ממני. בעיקר מהרב דניאל זר, ועכשיו הוא שמע איזה קטע קטן של הרב מאיר אליהו של כמה דקות, שהוא תיאר מה יקרה לרשעים בגיהנום. נתן תיאור, איך אומרים? בפרטי פרטים. בדרך כלל זה נדיר שדרשנים מעיזים עד כדי כך לדבר, שיהיה בריא. שומעים? אז החבר הזה שלי אמר, אחרי ששמעתי את הדרשה שלו, קיבלתי פצצה, איך הוא אמר? קיבלתי פצצה לפנים, בוב. פצצה לפנים, והוא אומר, הייתי קצת בירידה, פצצה לפנים. ואחרי זה למחרת הוא הלך לדרשה של הרב דניאל זר, שגם כן קלט עליו טיפה שהוא מזייף, אמר לו, בוא הנה, תעמוד לידי, אל תזוז. גם נתן לו איזה כמה דקות שיחת מוטיבציה, איך אומרים? סתירה משמאל, סתירה מימין, יעלה אותו חזרה על המסלול. תראו את הכוח של המוסר, עשר דקות מהרב מאיר אליהו, כמה דקות של הרב דניאל זר, נגיד עשרים דקות, הציל לו את הנשמה. עוד שבוע, שבועיים שבוע, הוא היה ככה מתחיל לרדת, 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 הג'ינס היה חוזר, פתאום הכיפה הייתה מצטמקת, אחר כך היה שם על הראש, וכבר אין יותר כיפה, כן? שומעים? זה המציאות, רבותיי. כשאתה הולך למכון כושר ואתה מתאמן והשרירים שלך מתנפחים ונעים חזקים, זה רק אשליה זמנית. ברגע שתפסיק שבוע-שבועיים, הכל נהיה שק מים. נהיה יותר גרוע ממה שהיה קודם. ברגע שהתחלת עם זה, אתה כל הזמן חייב להיות כל הזמן באימונים כדי לשמור את השרירים, הם, לא, הם נהפכים למים. אותו דבר אמונה, אותו דבר הראת שמיים. זה לא דבר שפעם אחת רכשת אותו והוא נשאר לך לכל החיים. אין כזה דבר. כל יום צריך לרכוש אותו מחדש. אימונים, כל יום. אימונים, אמונה, אמונה, תפילות, תהילים, לימוד תורה, תחנונים להשם, לקחים עם, מכל מיני דברים שקרו לאנשים. אני בעצמי למדתי הרבה מהשונאים שלי איך השם מנהל את העולם. זכיתי ללמוד מהם. למשל, הנבל הזה שארגן את המכתב נגדי, זה זה שתמך בגייז, בהומואים. זה עכשיו, הוא בצרות גדולות, כל העולם חותם נגדו. זה יוסף דווק, היום חתמו נגדו הבית דין הכי חשוב בעולם. הבית דין של הרב נסים קרליץ חתמו שהוא לא ראוי להיקרא רב, הוא רשע ואפיקורס. חייבים לפטר אותו ולזרוק אותו מכל תפקידיו. מכתב חריף. זה שבלונדון אמרת? זה שבלונדון, כן. זה זה שארגן נגדי המכתב של כל המקולקלים מהאוניברסיטה. אבל אני אספר לכם דבר שרק בשבת התגלה לי, לא ידעתי את זה. כל פעם מגלים דברים חדשים. במכתב הזה, שלושה מתוך אלה שחתמו היו אקטיביים, נלחמו בי בצורה אקטיבית. כל השאר לא יודעים מי אני בכלל. אמרו להם, בואו, בבקשה, תבוא, תחתום, חבר שלו מהאוניברסיטה חתם. אבל לא מכיר אותי באמת. אבל שלושה נלחמו בי מאוד. זה זה? דואק, ואחד אפרם גולדברג מבוקר עתון, ואחד בן זקן מלוס אנג'לס. ואני, על מה הם נלחמו? הטענות שלהם נגדי על מה? שאני מדבר מוסר חזק, הם לא מסכימים עם דרך השיטת קירוב, כל מיני דברים, סתם להחליש את הציבור. ג'לסי, ג'לסי, קינאה, גם זה חלק מהעניין. אבל תשמעו דבר מאוד מעניין, מה שקרה פה. האפרם גולדברג הזה, משמיים הכשילו אותו, הזמין מיסיונר נוצרי לבית הכנסת שלו, אנטישמי שונא יהודים, שכתב שהיהודים מוצצי דם וצריך להתפלל בעד הנשמה של היטלר, הזמין אותו לבית הכנסת שלו, כל העולם קם עליו, הוא מחוק גמור, מחקו אותו ברבנות הראשית, הוא לא יכול לעשות יותר גיורים, קידושין, שום דבר. הקריירה שלו גמורה, עד יום מותו הוא גמור. השם מחק אותו, נגמר הסיפור שלו. זה עכשיו דווק שאירגן את המכתב, הוא חוטף הכי הרבה מכולם, הוא מוחרם בכל העולם. אפילו הרב שלו, הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל, כתב עליו שהוא אפיקורס ולא ראוי להיות רב. אין בושה יותר גדולה מזאת שאחד שלמד אצלו בישיבה חותם עליך מכתב שאתה רשע ואתה לא ראוי ללמד. ויש את השלישי, בן זקן. בן זקן הזה, כשנסעתי ללוס אנג'לס, הוא הפך עולמות כדי לבטל לי שם את הדרשות. הרג את עצמו, מסר נפש, ארגן אנשים, אסף, נסר, רץ, כתב מכתבים, דרשה אחת שהייתה צריכה להיות לי, הוא הצליח לבטל. שומעים? יש איזה רב אחד צדיק, הרב לואי, הוא שמע ככה, הוא אמר, אל תדאג, תעשו אצלנו, הכל יצא לטובה בסוף, מקום יותר גדול. אבל תראו מה קרה, את זה לא ידעתי. הוא גם כן חטף במכתב. בשבת היה לי אורח מלוס אנג'לס, תלמיד חכם שלומד פה בישיבה עכשיו, התחתן. הוא אומר לי, מה, אתה לא יודע מה קרה לו? אמרתי לו, לא. הוא אומר, בדיוק כמה ימים אחרי שהוא חתם, אחרי המכתב, הוא קיבל שבץ במוח והוא גמור. הוא לא יכול לזוז, הוא משותק. כל השלושה שהיו אקטיביים, השם מחק אותם. מה עם השאר שחתמו? גם זמנם יגיע. אבל עד שיגיע, השם יודע מתי, הם פחות אשמים, כי הם לא יודעים, אמרו להם בוא תחתום, גם כן, אדם צריך להיות חכם, מה אתה חותם, אתה יודע על מי אתה חותם, מה אתה יודע, אתה יודע מה הנזקים <ג'>? שיצא <מצל> מזה? <refrigerant> להגיד שהשיטה הזאת של ההחזרה בתשובה היא לא טובה. כמובן שהם מדברים עליי, אבל אתה יודע, מסתמה גם ידברו על כל מיני דרשנים אחרים שמדברים חזק, כן? בקיצור, אנחנו רואים איך הקדוש מנהל את העולם. בצורה כזאת, נגד כל הסיכויים, זה חשב שהוא המלך של העולם, נותנים לו משכורת של מיליון דולר בחודש, השותים האלה בלונדון, בשנה, סליחה. משכורת של מיליון דולר משלמים לרשע הזה בלונדון, שיבוא ילמד אותם, מה הוא מלמד בבית הכנסת? אתם יודעים? ספרי כפירה, כל חודש הוא בוחר ספר של אטאיסט אחר, והוא זה... מלמד אטאיזם בבית הכנסת. ככה אמר הרב אלי מנצור, שמעתי במו אוזניי. יש לו The Book of the Mount. כל חודש הוא בוחר ספר של איזה אתאיסט שמכחיש את השם ומכחיש את התורה <שור> ומלמד את זה בבית הכנסת <שור> ביום <שור> יום. וראיתי אפילו בעיניים שלי קטע משיעור כזה. יושבים שם כל מיני זקנים והוא מלמד אותם אתאיזם. <שור> 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 עכשיו אתה מבין למה אחד כמוני הוא שונא אותו שנאת מוות <laughs> אם הוא אוהב אתאיסטים וגייז, איך הוא יכול לאהוב אותי? הרי אני מדבר נגד זה כל דרשה. תשמע, יש רבנים בכנסיות גם. יש רבנים ברפורמים, יש קונסרבטיבים, יש בכנסיות. יש כל מיני סוגים שקוראים לעצמם רבנים. ר-בנים, עם עין. מובן? זאת אומרת, רבותיי, תשמעו טוב. על זה דוד המלך כתב, יש שנאה שהיא מצווה. ש... איך יכולה להיות שנאה מצווה, מיכאל? איך... מתי זה מצווה? בואו נראה. ש... כגון, ש... כגון ש... אדם רשע שאינו מקבל תוכחה. אתה בא למישהו, אומר לו, אסור לחלל שבת, זה עבירה חמורה, זה עונש גרוע, עזוב אותי, נו, מספיק כבר. הוא לא מקבל תוכחה. שנאמר, במשלי ח' י"ג, הראת השם שנאת רע. אתה יודע מה הראייה שאתה ירא שמים? שאתה שונא את הרע שהרשעים עושים. כשאתה רואה הארץ מלאה במכוניות בשבת, זה הורג אותך, זה סימן המים. שאתה ירא שמים. כשאתה רואה שני גברים מתחתנים ועומד איזה ליצן רפורמי, רב רפורמי, ועושה להם ברכת כהנים ונותן להם לשבור כוס, שותה כזה, רשע. אתה רואה כזה דבר, זה מרתיח לך את הדם, סימן שאתה ירא שמים. וכתוב מפורש בתהילים קל"ט, שומעים פסוק כ"א וכ"ב, "על אום אשנא השם אשנא". מי ששונא אותך השם, אני שונא אותו, כי אני אוהב אותך. אם לא הייתי אוהב אותך, לא הייתי שונא אותו. בגלל שאני אוהב אותך, אני לא יכול לסבול אותו. כי הוא מדבר נגדך, הוא עושה דברים נגדך, הוא מסלף את התורה שלך, הוא נלחם נגד עבדיך. אם היה משה רבנו קיים בימינו ומישהו היה הולך להילחם בו, <laughs> היית יכול לשבת בשקט? נגיד שעכשיו היית יושב באיזה עסקה בתל אביב ועומד לסגור איזה עסקה יפה ופתאום אומרים לך איזה מישהו מתקיף את משה רבנו פה למטה. <laughs> כמו טיל, מהחלון היית קופץ, <laughs> נכון? <laughs> אם <laughs> היו עושים את זה לבבא גם כן היית רץ. לרב עובדיה, גם היית רץ. לרב שלך, גם היית רץ. גם לרבנים הצעירים, גם היית רץ. למה? כי אתה אוהב את השם. אין לך כלום עם הרב, מה לך ולא. כואב לך כאב של השם. <אח> אז אתה רץ. <אח> פנחס, למה הרג את זמרי בן סלו? הרג יהודי שבעל גויה. שיפד את שניהם במקום ליד כולם. <אח> 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 אתם יודעים איזה בושה זאת לקחת כידון ולרצוח נשיא רב ראשי. מה זה נשיא? נשיא שבט. מה זה ילד קטן? זה נשיא! נשיא של שבט! עשרות אלפים תחתיו. הוא מלך. הוא כמו מלך. בוא עם כידון, תוקע אותו ומוציא אותו ערום ככה החוצה. <אח> ליד כולם. קודם כל צריך אומץ אדיר בשביל כזה דבר. <אח> להרוג בן אדם, מה זה קל? אפילו שמגיע לו, זה קל? מה זה קל להוציא מישהו לא להורג, מילמה, להורג? אבל לא רק להורג אותו, להתבזות, כי יש הרבה רשעים פה שיכעסו עכשיו, כל מיני שמאלנים, כל מיני ליברלים, פנאטי, קיצוני, תתבייש לך. מה אמרו העם למשה אחרי שהקדוש ברוך הוא קבר את קורח ועדתו, שכולם נבלעו באדמה, באו להפגין נגד משה, במקום לשתוק ולמות מבושה ולהתחבא. שנה מתחת לאדמה, עשו הפגנה נגד משה, אתם הבאתם עלינו את הצרה הזאת. תראו בשבת בפרשה. מה אתה רואה מפה? עצם זה שכאב להם על קורח, זה מראה שיש גם בעירת שמיים שלהם. מה שכן, היה צריך לכאוב להם שקורח לא זכה לחזור בתשובה, כמו הבנים שלו. הרי שניים מהבנים שלו, בני קורח לא מתו. הרב עובדיה פעם אמר על זה חידוש. שזה שכתוב בתורה ובני קורח לא מתו, הכוונה בכל דור ודור עדיין יש כמו קורח. זה לא רק אז היה בני קורח, גם היום יש בני קורח, רואים אותם מול עינינו, וגם בדור שעבר היו בני קורח, הכוונה אנשי מחלוקת. אנשים שנלחמים על השם, בהשם ובהמשיכו, ובנציג שלו, ובנציגים שלו, כל מיני יפי נפש אנשים עם פגם ביראת שמיים, או בכלל שאין להם יראת שמיים, כן? אז הוא אומר ככה, יראת השם שנאת רע, הלא משנאיך השם אשנה, ובמתקוממיך אתקוטט, משקם עליך השם אני הולך לריב איתו, אני לא יושב בבית ושותק ואוכל את הלב, לא, 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 אני רץ להתקוטט איתו תכלית שנאה שנאתים, אני שונא את הרשעים, שנאת מוות. מי אלה היפי נפש שיגידו מותר, חייבים לאהוב כל יהודי? מי? הם מולכים נגד התורה, זה לא נכון. מי שאוהב את השם, מצווה לאהוב אותו. מי ששונא את השם, אסור לאהוב אותו. אסור לחזק את ידו, אסור לתת לו צדקה, אסור לתת לו מחמאות, אסור להחניף לרשע. כתוב ארבע כתות אינן מקבלות פני שכינה, אחת זה כת חנפנים, אנשים שמתחנפים לרשעים, איזה צדיק אתה, כל הכבוד, נתן מאה דולר צ'ק. מה צדיק? הוא מחלל שבת, הוא חי עם גויה בבית, מה צדיק? הוא נתן צדקה, תגיד לו יישר כוח על הצדקה, זהו, מה אתה צריך להתחנף אליו? כל החנפנות המאוסה הזאת, כל הפוליטיקלי קורקט כל הפוליטיקה העלובה הזאת יצאה כבר מזמן מהאף. לא רק לקדוש ברוך הוא, לכל אחד שנשארה בו עוד קצת יראת שמיים. איך אפשר לסבול את זה? והוא ממשיך, ת... תכלית שנאה שני עתיים, שיא השנאה. לאויבים היו לי. הוא בא אליך, תאיס, אתה תא אומר לך, מה אתה רוצה ממני? באתי להילחם בך. מה עשיתי לך? אני מכיר אותך? לא. גם אני לא מכיר אותך. עכשיו הכרתי מי אתה ובאתי למחות בך ולהילחם בך בכל מחיר. למה? מה יש לך איתי? אני עשיתי לך משהו? לא. עשית להשם. התחלת עם השם, התחלת איתי. זה דוד המלך כותב, אני מתרגם לכם מה כתוב פה. שוב אני אקרא. תכלית שנאה שני עטים. לאויבים היו לי. במתקוממיך את קוטט. אני הולך להילחם בהם, אני לא יושב בשקט. שומעים? ככה פנחס קם על זמרי, מה אתה עושה כזה דבר? בועל ארמית פה ליד כולם? עושה צחוק? קם עליו. והשם אמר לו, פנחס השיב את חמתי, בזכות פנחס אתם תישארו בחיים, כולכם הייתם צריכים פה למות. מה אמר לו לפנחס? הנני נותן לו את בריתי שלום, למה? הוציא להורג את זמרי בן סלו, ראש שבט השמעוני. ממתי יהודי שהורג יהודי אחר נותנים לו ברית שלום ופרס, ואני אוהב אותו, והשיב את חמתי, ובזכותו אני כבר לא כועס? כשהוא הרג כזה רשע, הוא מיד נהיה צדיק. מה רואים מכאן? שכל מי שיפה נפש ומרחם על המחבלים, ועל הרוצחים, ועל השמאלנים שונאי ישראל, כל הבצלם, BDS, כל הרשעים הארורים האלה שמענים את חיילינו יום ולילה, והולכים לעורר סכסוכים ומלחמות, ומשלמים לילדים פלסטינים שיזרקו אבנים, נותנים להם כסף כדי לעורר מהומות, ואחר כך מציגים סרטים שקריים בתקשורת, וחצי ממשלה שיושבים שם שהם בעצמם אויבי ישראל ושונאי ישראל ביניהם ארבע עשרה מחבלים, כל מי שמעורר עליהם אפילו ברמז קו זכות או איזה רחמים או איזה משהו להגיד בעדם, אפילו כשהם עושים מעשה טוב יש איסור חמול, לא לשבח אותם. אם מחר תלך תראה את אחמד טיבי יימח שמו הולך לבקר ילדים יהודים בבית חולים בשביל יחסי ציבור, אסור מילה אחת לשבח אותו מהתורה אסור להראות את זה בכלל בתקשורת, אסור שאף אחד זה ימצא חן בעינם, אסור להכניף לרשעים, קראנו את זה באחד השיעורים הקודמים, גם כשהם עושים מעשה טוב, כי אין רשע שלא יעשה פה ושם מעשה טוב, אין כזה דבר, שמונים שנה לא יעשה אף מעשה טוב, אפילו על מעשיו הטובים אסור לעורר זכות, ואסור לשבח אותו, שמעתם? זה הדין, זה הדין, זו האמת של התורה לא כל הסילופים של כל מיני בורים ועמי ארצות שמחפשים יחסי ציבור, נמאס כבר מהם. די, כמה אפשר לשמוע את הליצנות הזאת? ועוד אומר דוד, כל אורח שקר שנאתי. לא יכול לסבול את הפוליטיקה וכל השקרים האלה. כשאני נפגש עם מלאכים, מה אני מדבר איתם? פוליטיקה? מלחמות, סוסים, מכוניות, מה אני מדבר איתם? רק דברי תורה. דוד המלך אומר, אני לא אתבייש מהם, רק דברי... יגידו, איזה... בוא'נה, אנחנו באנו פה לפגישה של מלכים, מה אתה עכשיו נותן לנו דרשות? לא, אתם לא מעניינים אותי, אני אגיד את האמת של השם. לא רוצים, סלקו אותי, מה אתם רוצים? לא עושה לכם חשבון בכלל. וזה כלל גדול, שישנא אדם כל דבר שקר. אם אתה לא שונא ומואס בשקר, אתה לא צדיק. חסר לך באמונה וביראת שמיים המון. כי אני ראיתי, זכיתי כמה צדיקים להכיר בחיי, אמיתיים. אין דבר שהם סונים ומתחלחלים ממנו יותר מאנשים מזויפים, משקר, מרמאויות. אני השבוע, לפני בערך כמה ימים, התקשרתי לרב פרג'ון. מישהו שאל אותי כזו שאלה, עורך דין יהודי דתי, חזר בתשובה. אומר לי, באו, הוא גם... הוא גם עורך דין והוא בעצמו יש לו שותף שהם עושים נדל"ן. אומר לי, באו לי שני גויים שאני אייצג אותם בקניית בית. נתנו לי את הפרטים. בינתיים הם הסתכסכו עם המוכרת. הם לא אהבו את החוזה, היא לא אהבה את החוזה, התחילו להריז ביניהם. נראה שהעסקה עלתה על סרטון. אולי זה הולך להתבטל. האם מותר לי לשלוח את השותף שלי שיקנה את הבית? יגיד לאישה, אני אקנה ממך את הבית, עזבי אותם. אז אני אמרתי לו ישר, ודאי שמבחינה אתית זה אסור לעשות כזה דבר. אנשים באים אליך, בוטחים בך שאתה עורך דין, אחרי שהם קצת, יש להם קצת מריבות. מי אמר? אולי המריבות האלה הם יסתדרו עוד שבוע. עכשיו אתה הולך, תקנה את הבית? מבחינה אתית ודאי שזה לא מעשה טוב. הוא שואל אותי, אבל מבחינה הלכתית, מדובר כאן בגויים וגם השותף שלי גוי. אם השותף הגוי שלי ילך על דעת עצמו ויציע לגויה הזאת שמוכרת את הבית, לקנות ממנה בעוד קצת כסף את הבית על סמך שני הגויים האלה, שבינתיים רבים איתה. האם עברתי אני, היהודי, שאני אהנה מזה, האם עברתי על איזה הלכה? התקשרתי לרב פרג'ון, אז הוא אמר לי ככה, אומר לי, כשרב עונה לתלמיד, למישהו ששואל שאלה, אתה צריך לדעת שלתשובה הזאת יש משקל הרת גורל, מה הפירוש? נגיד שהיה מותר את זה בתורה, נגיד, ואתה תגיד לו, כן, אפשר לעשות כזה דבר, בתת מודע שלו כל הדת תצטייר לו כבלוף. תראה, הרב הזה מדריך אותי איך לתחמן. גם כשמותר, לפעמים בהלכות יש כל מיני דברים שאתה יכול ללכת מסביב. <אז>, אז הוא אומר, גם במקומות שמותר אפילו מבחינת הדין, אף פעם אל תתיר. כל דבר שמבחינה אתית הוא לא מוסרי, אסור. זהו זה. חילול השם. אין ברכה בכזה כסף, אפילו שיבוא רב אחר ויחלוק ויגיד אין, אין, אין איסור, זה לא כתוב שאסור. מותר לאדם אחר ללכת ולהציע עוד כסף. <coughs> אתה בוגד באמון שאנשים נתנו בך. חותמו של הקדוש ברוך הוא יהיה מת. אף פעם לא יצא לך רווח מדבר שהוא לא מוסרי ולא אתי. גם אם זה לא כתוב במפורש שאסור בתורה. אין. אותו דבר אם אתה עכשיו הולך מוציא יהודי מהבית שלו שהוא לא משלם את המשכנתה לבנק ואתה הולך ולוחץ על הבנק שימכרו לך את הבית וקנית את הבית. הוא לא משלם, זה לא אני אשמתי שהוא לא משלם. והוציאו אותו בכוח ונתנו לך את הבית. לא עברת שום, שום איסור מהתורה, מה עברתי? הוא לא משלם, הוא צריך לצאת מהבית, מה זה פה? עצם זה שאתה נהנה מסבל של בן אדם אחר כבר אין בזה ברכה יכול בעוד עשרים שנה רק להבין את זה. זה הרבה צריכים להכניס להם בראש, כולל אני, כולל כל אדם. אי אפשר להשתכר ולהרוויח מזה שקוברים מישהו אחר. מזה שפוגעים לו ברגשות, מצערים אותו, עושים לו דבר שלא היינו רוצים שיעשו לנו. כל מאן דסנא עליך, אל תעשה לחברך. וגם אם זה גויים שהם לא חבריך והם לא אחיך, והם לא רעך, בכל זאת יש כאן חילול השם וגם אם אין סיכוי שזה יתגלה הם לא יכולים לקשר בין השותף שלו, הגוי, אליו זה מישהו אחר הקדוש ברוך הוא יודע את האמת רבותיי, לא כל דבר צריך להיות כתוב בתורה שאסור מספיק שכתוב לך מדבר שקר תרחק ואתה צריך למאוס בשקר איך אתה בכלל שוקל לבגוד באמון שמישהו נתן בך. חבר שלך גילה לך סוד, איך אתה מסוגל לגלות את זה לעוד אדם? איך? מישהו ביקש ממך לא להגיד, אפילו לפתוח את הדואר של החבר שלך זה איסור חמור. לקחת טלפון של מישהו לחטט לו בהודעות זה איסור חמור מאוד. יש על זה חרם קדמונים, מי שמסתכל בדואר של אחרים. חרם, בנינוי שמו אותו. זה נוגע גם לימינו, מה זה דואר, מה זה אימייל, זה לא אותו דבר? פעם היו כותבים מכתב, היום כותבים אימייל, אותו דבר. וממש לפני שאני מסיים, הכלל הגדול הוא, שישנא אדם כל דבר של שקר, וכל מה שיוסיף שנאה לדרכי השקר, יוסיף אהבה לתורה. כמה שתהיה יותר אלרגי לשקר ולשקרנים, ככה תתגבר בכאוות התורה. יש הרבה אנשים שואלים אותי, כבוד הרב, אני לא מתחבר לתורה, קשה לי, זה מעניין וזה, אבל לא יודע, לא הולך לי. מה התשובה העיקרית? כי אתה גם מחובר חזק לשקר, בבגדים שלך, בלבוש שלך, בעמדת פנים שלך, במשחק היומיומי שלך, בחברים השקרנים שלך, בכל עולם הבלוף והשקר והרמאויות והזיופים והפוליטיקלי קורקט, מה זה פוליטיקלי קורקט? מה זה? רמאות אחת גדולה, מה זה? הכל שקרים. מצאו מילה יפה לשקרן מדופלם. אחד שמדבר, בא לישראל, יש לכם את הזכות לחיות פה, זה ארץ אבותיכם, זכותכם להגן על עצמכם מהטרור. נוסע חמש דקות לרמאללה, כואב לי על העוול שהישראלים עושים לכם, וזה, ואתם פה הייתם תמיד, ו... נוכל. לפני חמש דקות אמרת הפוך, איך אתה מסוגל תוך רבע שעה להחליף? שיחה לאלה ושיחה לאלה. אל תדבר בכלל, שומעת אתה מדבר שקרים. שומעים? יש כאלה גם בדת, מה חסר כאלה? שמשבחים את הרשעים בגלל שרוצים מהם איזה צ'ק? חסר כאלה, רוצים רייטינג. רייטינג. למה הדווק הזה עשה דרשה כדי למצוא חן בעיני כל הסוטים? בשביל מה? מה בער לו? שתוק! אתה לא רוצה לגנות משכבי זכר? אתה לא רוצה לגנות מחללי שבת? אתה לא רוצה לגנות כל מיני אפיקורסים ורשעים? אני מבין, בסדר. מה אתה עושה דרשה לשבח אותם? יוצא מגדרך, וואו, גדלתי בווסט הוליווד עם כל הגאים. מה אתה, מתלה, מה אתה כל כך מתלהב? מה אתה משבח? למה? כי הוא יודע ש-20% מהציבור הם ככה. הוא רוצה אותם כמצביעים בשבילו. זה מגדיל לו את הכמות בפייסבוק, זה מגדיל לו את הרייטינג. Yeah, ب... בשנה הבאה שהוא יבוא לחזה... לחזה... לחדש את החוזה, הוא יבקש יותר כסף, יראה להם בואו תראו כמה פלווארס יש לי, תראו כמה עוקבים יש אחריי. Yeah, הוא לא אומר להם שזו אמה וחלאות המין האנושי הם התומכים שלו, זה הוא לא אומר. עדיף שיהיה לך עשרה צדיקים תומכים מאשר עשרה מיליון רשעים. זה על בשרי למדתי. היום? פעם חיפשתי אותם, מודה. איך אומרים? את חטאי אני מזכיר. הייתי צעיר יותר, מתלהב יותר, היום אני כבר שועל שכבר מזקין. כבר ראיתי היום מה זה אמת, מה זה שקר, בכל ההיבטים שלו. היום רק בן אדם שם תגובה הכי קטנה שיש נגד הדת, או נגד איזה רב, או נגד איזה משהו שכתוב בהלכה, מיד אני מוחק אותו, סוגר אותו, מעיף אותו מהדף. בכלל לא נכנס איתו בדיבורים בכלל, לא אכפת לא לי שירד הדף לעשרה אחוז. עדיף לי עשרה אחוז של צדיקים שמחפשים באמת את האמת ומתחזקים מהדרשות, מאשר פי מאה וכולם רשעים ליצנים שממשיכים במעללים שלהם. זה בושה גדולה לדרשן, שיש לו כמות אדירה של מאזינים והם לא משתנים והם לא חוזרים בתשובה. אוי לבושה ואוי לכלימה. עדיף שלא יהיה לו את העוקבים האלה. שיהיה לו צחוק מצומצם וכולם יתחזקו, הם והילדים שלהם, ולאט לאט זה יגדל, קצת קצת, כי אין הרבה צדיקים לצערנו, אין מה לעשות. זה יגדל לאט לאט, מאשר יג... מיליונים יהיה לו, וכולם רשעים וחוגגים ועושים הכל נגד השם. אתה הלידר שלהם? הרי יום אחד אתה תעמוד מול השם, ואתה תגיד לו כל דרשה שלי שמות היא מאה אלף איש. והשם יגיד לך, בוא נראה מתוך המאה אלף איש האלה, אם אחד מהם פעם שימח אותי. חללי שבת, גאים, גנבים, נואפים, בחורות לא צנועות. מה יצא מכל זה? בסדר, דיברת, דיברת. מה יצא מכל זה? פעם אחת לא זעזעת אותם להתחרט על מעשיהם, כלום. מה אתה משוויץ אליי? מה אתה משוויץ? אחד אמר לי על דווק, יש לו אבל אנשים, followers. אמרתי לו, גם לערפאת יש פלווירס. <laughs> אז מה זה אומר? מה? זאת <laughs> אומרת, <laughs> יש לו פל... <laughs> לא, אובמה לא היה פלווירס? <laughs> בחרו בו 75% מהיהודים, ובבחירות השניות 69%. <laughs> כמה ערב רב יש בתוכנו? אז מה זה אומר? <laughs> שהוא צדיק? מה זה אומר? <laughs> רבותיי, נסכם. שקר שנאתי ואתה עבה. אני לא יכול לסבול שקר, ככה אומר דוד המלך. הלוואי שזה יתקיים בנו, הפסוקים האלה. Amen. תורתך אהבתי. איך יודעים ששקר ותורה הם קשורים זה בזה? שהשקר אצלך עולה, החיים שלך הם בשקר, ואתה מתחבר עם שקרנים ופוליטיקאים וכל מיני נוכלים, מיד רמת התורה והיראת שמיים שלך יורדת. ושאתה מואס בשקר ומתרחק מנוכלים ובורח מפוליטיקאים. שומעים? מיד רמת האהבה שלך והקישור שלך לתורה מיד משתפרת. אי אפשר להתחבר בטוב וברע באותו זמן. אם אתה מתחבר פה, שם אתה נחלש, אתה מתחבר פה, פה אתה נחלש. אם הגוף שלך עכשיו נחלש, הנשמה מתחזקת. אם הנשמה נחלשת, הגוף מתחזק. כשהייתי בארץ בפעם האחרונה, אמר לי, זה צדיק אחד, אני רוצה לקחת אותך לאיזה ניחום אבלים. ‫אומר לי, כדאי לך לבוא לשם. ‫מה, זה ישתלם לך בעתיד, ‫זה איש חשוב? טוב. ‫האמת, התלבטתי. ‫אמרתי, מה יצא לי מזה? ‫וזה, אני כל כך בורח מהפוליטיקה וזה. ‫מצד שני, הוא נתן לי ‫את כל הסיבות שבעולם למה כן כדאי וזה. ‫משמיים השם הציל אותי. ‫הוא ראה ש... שנפשי לא שלמה בדבר. עברו כמה ימים וכולי, ואיך ש... אומרים, אם רק הייתי הולך לשם, אולי זה היה הסוף שלי. <laughs> הכל שם, נהיה בלגן אחרי זה וזה. ממש השם הציל אותי. אבל אני חושב, לעניות דעתי, שהסיבה שהשם הציל אותי, שאני, הוא יודע שאני לא סובל את זה, פשוט לא סובל את כל הבלוף הזאת, כל העמדת פנים הזאת. אמרתי לעצמי, היצר הרע שלי אמר, מה, מה מזיק לבוא ולהגיד, מן השמיים תנוחמו? נכנס שתי דקות, הוא אומר, כמו שאתה בא לחתונה, הוא אומר, מזל טוב הולך, זה לא אומר שאתה תומך בחתן, כן? נכון? שאם עוד חמש שנים יתגלה עליו משהו, מה זה אומר שאני פעל שלו? בכל זאת, זה, הרשעים ישר יעשו מזה חגיגה. יעשו מזה חגיגה. פעם ראיתי על איזה גדול הדור שרצו להביא איזה ראש ממשלה לדבר איפה שהוא אמר בשום פנים ואופן לא להביא אותו שום פנים ואופן לא לתת לו לדבר אמרו זה ראש הממשלה בכל זאת זה כמו מלכות אומר איזה דוגמה ניתן פה לילדים שאנחנו מכבדים כזה רשע מחלל שבת אוכל שרצים פוליטיקאי שקרן כל החיים שלו זה שקר איזה דוגמה ניתן פה לילדים בתלמוד תורה evet. שומעים? לא, לא הסכים בשום פנים ואופן להביא אותו אבל ברור לכם שאם הוא היה בא, היה תקציבים, והיה קשרים איתו, והוא יושב איתו אחד על אחד בחדר, לוחצים ידיים, מצטלמים, תעזור לנו פה, נעזור לך שם. נכון? ברור לכם. מה, אותו חכם לא ידע? ידע, בטח שידע. אבל הוא אוהב את השם יותר מהשקר. ומה מה יצא לי מזה? וממש משפט אחרון, אומר דוד, תורתך... שימו לב, זה משפט אחד. שקר שנאתי ועתה אבה. תורתך אהבתי. למה אני אוהב את התורה שלך? בזכות שאני שונא שקר. זכרו, זה, זה הולך במש... בפסוק אחד. זה לא מקרה ששני הנושאים האלה הם בפסוק אחד. זה מלמד שיש קשר חזק והדוק ביניהם. ככל שתמאס בשקר יותר, ככה תתאהב יותר בתורה. ככל שתתאהב יותר בשקר ובקיצורי דרך ובשמור לי ואשמור לך, יד רוחצת יד וכולי. הרמה שלך בקשר שלך עם התורה ועם השם היא תירד עד שבעצמך תהיה רשע ועל זה נאמר האמת והשלום אהבו שומעים? שלום זה הקדוש ברוך הוא ברגע שאתה אוהב אמת אתה אוהב השם שמעתם? ברגע שאתה שונא אמת אתה שונא את השם אתה אוהב שקר אתה שונא את השם אתה אוהב שקר אתה שונא את השם אתה שונא שקר אתה, שונא את אתה, שונא שקר, אתה אוהב את השם אתה אוהב את הרשעים, אתה את השם. אתה שונא רשעים, תאוהב את השם. מי שיורק על אבא שלך ואתה נותן לו מחמאות, סימן שאתה שונא את אבא שלך. אחד כזה אתה לא יכול לאהוב. למה אתה שונא אותו? הוא מרביץ לאבא שלי, יורק עליו, כפוי טובה אליו, מבזה אותו. או, מובן, אין לי אליך שום תלונות. גם התורה אמרה שבן לא יעיד על אביו. לא יומתו אבות על בנים ולא יומתו בנים על בנות. על, על אבות. אפילו החוק פה באמריקה, אישה לא מעידה על בעלה. אפילו הגויים הבינו את זה. שאם באים FBI והאישה בשנייה יכולים להוציא ממנה כל הסודות על בעלה וישיגו את כל מה שהם רוצים. 40 שנה מאסר, ייקחו להם את הכל. עידוד לא, של אישה נגד בעלה היא לא קבילה בבית משפט. והיום מקרים שבן אדם היה חי עם אישה בלי נישואים ואיך שעלו עליהם ה-FBI ועמדו כבר להביא אותה לחקירה, מיד רצו להתחתן, כדי שלא יוכלו לחקור אותה. אני לא יודע, אולי היום שינו את החוקים, ככה היה החוקים פה פעם. יכול להיות שהיום כבר שינו את זה, אני לא יודע, אל, אל תתפסו אותי במילה. אבל היה פה חוק כזה, אישה לא יכולה להעיד על בעלה. שומעים? תבדקו אם זה עדיין קיים. למה? יש גבול לכל דבר. אי אפשר לעשות כזה דבר, לש... ל... לש... לא כמו בארץ, עשו לך מלשינון. כדי שאחד ירצח את השני, ילשין על השני למס הכנסה, ייתנו לו עשרה אחוז עמלה. אחים מלשינים על אחים, שותפים מלשינים, חברים, מה לא? נורא ואיום, אנשים מלשינים. בן אדם הציל אותך, עזר לך, גידל אותך, לימד אותך הכל. אתה עכשיו יודע עליו סודות, מתק... אתה צריך כסף. כאשר למס הכנסה מוכר את הבוס שלו, מה עם הכרת הטוב? מה עם אסור ל... למסור ל... לרשויות? מה עם כל זה דין מוסר? יתנו לו כמה אלפי שקלים, נו, מה, בשביל זה אתה מאבד את העולם הבא שלך טיפש. אנשים ללא יראת שמיים, ללא שכל, ללא הבנה, ללא ידע, בורים ועמי ארצות. בשביל חופן דולרים הם מאבדים את עולם הנצח וישבו אלפי שנה בגיהנום. לא כואב הלב, תגידו לי אתם. מלשינון, איזה בושה, איזה ממשלה, איזה רעיונות של צדום. מצאת החיטופל, מי, מי חשב על הרעיון הראשי הזה שיסכסך בין עם ישראל? לא מספיק, גם יש שנאת חינם וגזענות ופירוד ותרבות הדיבור פשטה כבר את הרגל וכולם מבזים את כולם וכולם משקרים על כולם וכולם רוצחים את כולם לא מספיק חורבן בכל הארץ אנשים דואגים על איראן, יש הרבה מה לדאוג, היום איראן ירתה טילים על סוריה כמה מהטילים פגעו מרחק של מאות קילומטרים בין איראן לסוריה? זה כמו, תגיד, בין אילת לחרמון. טילים פערו, נחתו בדיוק במטרה. אז איזה שוטה אחד מהממשלה אמר, או מהצבא, לא כל הטילים פגעו. טיפש. אם עכשיו שני מתאגרפים הרביצו אחד לשני ואחד מת. לפני שהוא מת, שואלים אותו, מה יש לך לומר לא על הקרב? מתוך המאה האגרופים רק ארבעים פגעו. ארבעים פגעו, אבל אתה מת! איזה מין נחמה! לא כל הטילים פגעו, אבל מי שבאמת יש לו שכל, הוא לא בלילה. אם אני הייתי ביבי, שבוע, שבועיים לא הייתי ישן, מרוב דאגות. אני אומר לכם את האמת. איראן כבר אמרו, הנה לכם, לישראל, דוגמה למה אנחנו מסוגלים לעשות. אנחנו יכולים להשמיד את תל אביב בחמש דקות, עשר לחיצות, עשרים, חמישים לחיצות, חסר להם סקאדים? חסר להם נשק כימי, חסר, מי יודע אם אין להם אטום. בעיה להביא מפקיסטן אטום? בשביל כמה עשרות מיליוני דולרים, הרי יש להם הרבה כסף. יקנו פצצות אטום מפקיסטן, ירכיבו את זה על טיל. בעיה בשבילם? יש פצצות אטום קטנות, בדיוק לגודל של תל אביב. בעיה בשבילם? אם הם רוצים מבחינה טכנית, הרגע הם יכולים להשמיד את תל אביב. זה היום הבנו, עד היום הכל היה דיבורים. הם אומרים והישראלים מכחישים. היום הם יראו לך, אנחנו יושבים באיראן, לוחצים על כפתורים עם לוויינים, הכל, הטיל נופל בדיוק ברחוב שרצינו. השמידו שם איזה, כל מי שהם רצו להשמיד, זאת אומרת, אנחנו יכולים לכוון אותו למגדל לבגדל... עזריאלי, אם נרצה. אתה יודע מה יקרה בארץ? תל אביב, מעל מיליון איש יש שם. אם הם יראו מאה טילים על תל אביב, מה יקרה? <laughs> ייקח 700 שנה לשקם את המקום. מי יודע כמה הרוגים יהיה? כל הבורסות יתמוטטו, אנשים יהרגו אחד את השני ברחובות. ואז מה אם צה״ל יגיב? נגיד שצה״ל יגיב, יזרוק עליהם אטום, יוריד 30 מיליון איראנים, נו, מה זה עזר לנו? הרי הם לא פועלים בשכל אלה, אתה רואה שהם עושים דברים שאפילו הם סובלים מזה. סנקציות הם סבלו, רעב באיראן, אנשים שם אין להם מה לאכול, עד שבא אובמה מושיע. שעזר להם, שחרר להם 150 מיליארד דולר, השוטה הזה. אבל אתה ראית כמה הם מוכנים לסבול בשביל המטרה, והם אמרו היום מפורש, האויב העיקרי זה ישראל. במיוחד עכשיו שישראל וסעודיה עשו ביניהם הסכמים. עוד יותר הם שונאים את ישראל עכשיו, כי סעודיה זה האויב הגדול שלהם. שומעים? בקיצור, רבותיי, כל רגע עכשיו שאנחנו חיים זה בגדר נס. זה כמו אקדח שמקוון עליך על ידי... טרוריסט מ-ICS, מדאעש, ככה, מקוון עליך מקלה העוזי. כל דקה שאתה הולך ועוד הוא לא ירה עליך, זה נס או לא נס? מקוונים עלינו טילים מאיראן לכל פינה בארץ, וכבר הם מראים לך שהם יכולים לכוון אותו בדיוק לבניין שהם רוצים. כל עוד הם לא עשו את זה, זה נס או לא נס? Yes, yes. עד מתי הנס הזה יישאר? זו השאלה. אבל אני אומר, יש בעיות יותר חמורות מאיראן. תרבות הדיבור, שנאה נוראית, הגזענות, השחיתות בשלטון, קול רקוב. המדינה גמורה כבר, אין מדינה בכלל, קול, כולם גונבים מכולם, תקציבים, רמון, שוחד, תראו מה הולך פה. דתיים, חילונים, חרדים, כבר, אין כבר הבדל כמעט. זהו זה. אין כבר, הקול רקוב מהיסוד. אתם יודעים מה זה? זה כמו נמק, נמק שהתחיל באיבר אחד בגוף וכבר התפשט לכל הגוף. אז כמה זמן נוכל לשרוד? כמה זמן? כמה זמן כולם יגנבו מכולם וילכלכו על כולם? אני בכלל לא מבין איך עדיין אין חוק בארץ שאסור להשאיר תגובות שטנה באינטרנט. זה מחליש את החוסן של העם. העם נחלש. אם כולם שונאים את כולם בשעת מלחמה, אף אחד לא ירוץ למסור נפש. אתה לא מבין. אם אתה הגעת למצב שאתה שונא 80% מהתושבים בעם שלך ועכשיו יש התקפה עליהם, אתה יש לך מוטיבציה ללכת לסכן את חייך בשבילם? הם לא מבינים את זה, הם דואגים לזה ומביאים מטוסים, טיפש מטופש. אתה חייב להציל את הדור, את הדור הזה שגודל בארץ, למה לא, בקצב הזה לא יישאר בכלל כלום בארץ. זה מה שנאמר בפרשה, ארץ אוכלת יושביה. עלינו זה נאמר, על המצב הזה היום. אני כבר לא מדבר על יהדות ארצות הברית, תראה מה נהיה פה. 80% מהאמריקאים מצהירים שישראל לא מעניינת אותם בכלל. לא יזילו דמעיים, ימחקו את ישראל. דמעיים לא יזילו. העיקר יש להם בניינים במנהטן. זה סנטור, זה עורך דין, זה דוקטור, לא מזיז לו בכלל. לא סתם נישואי התערובת כבר מגיעים ל-80% פה כמעט. שאלו אותם, ראיתם, עשה, איך קוראים לו, יואב לימור מהטלוויזיה, השמאלני הזה שם. בערוץ שתיים או עשר, לא יודע איזה ערוץ הוא. עשה תוכנית פה, ראיתי קטע מזה. עשה פה תוכנית, הלכו, ראיינו את כל האמריקאים. אף אחד לא אכפת לו להתחתן עם גויים. והם אומרים, אין לי שום עניין בדת ואין לי שום עניין בישראל. לא ישראל מעניינת אותי ולא היהדות מעניינת אותי. הבנתם? ודואגים על איראן. <laughs> ובלי איראן המצב הוא טוב? הבנתם רבותיי? מהיום והלאה לא להיות שוטה. אסור לדון כל אדם לכף זכות. רק מי שיש לו חזקת כשר, הוא ידוע כשומר שבת וראו אותו מחלל שבת, אתה חייב להגן עליו. זה בטוח פיקוח נפש. אם הוא ידוע כמחלל שבת ודיברו עליו, אתה צריך להגיד נכון, הוא מחלל שבת. מה פתאום פיקוח נפש? הוא כל שבת מחלל. מה, אני שוטה? כל שבת הוא מחלל, מה פתאום לדון אותו לכף זכות? מי שידוע כגנב גדול, מה פתאום לדון אותו לכף זכות? מי שידוע כצדיק, וראית שעשה משהו לא בסדר, אתה חייב לדון אותו לכף זכות, חייב, אם לא תיענש. גם אם צדקת, גם אם הצדיק טעה ועשה עבירה, ולא דנת אותו לכף זכות, ובסוף בשמיים התברר שצדקת, מה שאמרת נכון הוא באמת עשה עבירה, תקבל על זה עונש חמור מאוד, כי היית חייב לדון אותו לכף זכות. כי הייתה לו חזקת כשר עד אותו רגע. אסור היה לחשוד בו. לחשוד, וקל וחומר לא לדבר. אנשים לא יודעים הלכות, הלכות פשוטות, לא יודעים. דרשנים מעוותים לעם את המוח, אומרים להם דברים לא נכונים. איזה Jew, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. בלבולי מוח. מה כתוב בהמשך של המשנה? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ. נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, ויש שם רשימה ארוכה. את זה הם לא מלמדים אותם דרשנים. הפיקורסים, מינים, כופרים בתורה, עושים עבירה ביד רמה בפרהסיה, האומר משה בדאי. אפיקורסים! כמעט כל בן אדם מוגדר בארץ היום כאפיקורס. כל אלה שמבזים רבנים, כל אלה שעושים את כל הדברים האלה באינטרנט, כל מחטיאי רבים. עושה עבירה ולא מתבייש, כל מיני, כל מיני הגדרות, מה זה אפיקורס, מה זה מינים, מה זה מוסרים. כמה מלשינים יש בארץ? מלשינים למס הכנסה, מלשינים למשטרה, מלשינים לאויב שלו. בלי סוף מלשינים. כתוב למינים ולמלשינים, על תקווה. מוסר לא מצטרף למניין, אין לו חלק לעולם הבא. אחד כזה, הפ... יותר גרוע מאפיקורס אפילו. אז מה עכשיו, יש לו חלק לעולם הבא? הרי במשנה כתוב לך שאין לו, על מה אתה אומר? לכל ישראל יש חלק לעם, אבל למה אתה מרמה את הציבור שהם יחשבו שהם הולכים לעולם הבא ובסוף הם יקבלו פצצה לפנים ואחר כך כבר יהיה מאוחר מדי בשבילם? תגיד להם את האמת ושישנוא אותך, מה אכפת לך? מה זה פה הצבעה לכנסת? מה אכפת לך? אני לא מבין, מה אתה עובד של כסף? בשביל מה אתה דורש? מי שדורש ובדעתו לסלף את האמת של התורה, עדיף לו לשתוק כל החיים שלו ולהוציא לא מילה ועל זה נאמר, ולרשע אמר השם, מה לך לספר חוקיי? מי מינה אותך להגיד את החוקים שלי כשאתה רשע בעצמך ומסלף את הכל? וגם תהיה נאה דורש ונאה מקיים. כשאתה בא לדרוש, תדאג לתקן את עצמך קודם בדבר הזה. תעשה תשובה, כי אף אחד לא מושלם. גם דרשנים עושים עבירות, כן? אבל לפני שאתה דורש, לפחות תגיד, חטאתי, עביתי, פשעתי, במנחה, לפני הדרשה. מבקש מחילה, אני רוצה לחזור בתשובה על עבירה פלונית. עכשיו אני יכול לדרוש, חזרתי בתשובה. עוד שבוע, עוד פעם תיפול. טוב, לפחות בזמן הדרשה היית בעל תשובה. ככה זה עובד, אנשים לא מבינים. אתה לא יכול לבוא לדרוש על משהו מסוים שלפני שעה בעצמך עשית את זה. אתה אומר לאדם, טול קסם מבין שיניך, אומר לך, טול קורה מבין עיניך. במילים אחרות, אתה מאיר לו על קסם, הוא מאיר לך על... קיר, ברזה, קיר אה, עץ, קורת עץ. בעינים אחרות, איך נתת לו פתחון פה עליך? אתה מדבר איתו על קסאמו, הוא ענה לך בקורה שלמה. זאת אומרת, אתה לא יותר טוב ממנו, הנה הוא מצא לך מה להגיד. אתה מדבר על גאווה, תדאג שאתה לא תהיה גאוותן. אתה מדבר על הנאווה, תגיד, אני לא דורש לכם, אני רק לומד איתכם ביחד. יש הרבה דרשנים, הם אומרים, אני לא אומר מוסר לכם, אני אומר מוסר לעצמי. מי שרוצה לשמוע, ילמד ממה שאני מלמד את עצמי. במילים אחרות, זה תעודת ביטוח. ביום הדין, השם יגיד לו, מי מינה אותך לדבר על ענווה? הרי אתה לא ענו. פוגעים בך, אתה מקפיד, את זה, אתה לא ענו. מה תוכל להגיד? ודאי שאני לא ענו. אני מכיר בעצמי, אני יודע שלא. אז איך אתה מדבר על ענווה? אני לא מדבר להם, אני מדבר לעצמי. ואמרתי להם, אדרבה, אם אני כבר קורא לעצמי, גם אתם תשמעו. לא שאני בא להטיף לכם מוסר. רבותיי, שימו לב, זה חיים ומוות ביד הלשון. וכל שכן ביד הפעולות. פעולה אחת יכולה להחריב עולמות. יהי רצון שנזכה לעשות תשובה אמיתית ולהתחזק. אנחנו נמשיך בעזרת השם ביום שני הבא. ברוך ה' לעולם. אמן <עמנ עמנ עמנ> ואמן.